0: La teoría social se entiende como aquella que busca dar cuenta del origen, funcionamiento y transformaciones que ha sufrido la sociedad a lo largo de su existencia, con base en sus acciones y a los grupos que la han conformado. Hola, te saluda Héctor Castañeda.
3: Y yo soy Daniela Agüero y esta semana Tiempo de Análisis trae para ti la importancia de la teoría social en las ciencias sociales. Es importante entender que el desafío de la teoría social es generar conocimiento sobre el desarrollo de las sociedades modernas. Y esto se logra no solo encontrando respuestas y planteando alternativas a diversos problemas sociales que se han generado históricamente, sino sometiendo a la misma sociedad a una escrupulosa reflexión con otras ciencias sociales.
0: Por tanto, se puede comprender que dentro de sus campos analíticos incluye una serie de relaciones directas, más no dependientes, con la economía, la política, la cultura, entre otras.
3: Entonces, uno de los retos de la teoría social es explicar el desarrollo de las sociedades tradicionales a las sociedades que están en constante cambio, llegando así al desafío de las sociedades modernas, tratando siempre de plantear posibles respuestas a problemas en diferentes escenarios sociológicos,
0: para entender el estudio de la teoría social hay que comprender sus corrientes de pensamiento base, donde encontramos a Carlos Marx, quien con su materialismo histórico aportó una serie de conceptos que explican el funcionamiento de la sociedad a partir de las relaciones y modos de producción. Clasificó a las estructuras sociales en clase obrera y clase burguesa y analizó el proceso de industrialización junto con la lucha de clases.
3: Por su parte, Emil Durkheim desarrolló una serie de estudios específicos en diversos aspectos de la vida del ser humano, como el trabajo, la ideología, la religión y hasta el suicidio. Además de contribuir al desarrollo del positivismo y el funcionalismo estructuralista, promovió un análisis completo de todos los sucesos y fenómenos que tienen espacio dentro de la vida en la comunidad de una manera holística.
0: Talcott Parsons, hizo una importante aportación al estudio de la acción social. Su teoría funcionalista, estructuralista y sistémica del comportamiento humano impulsó a la psicología y, por supuesto, a los estudios de la sociedad, retomando a Durkheim y considerando la obra de Weber para el análisis institucional.
3: Para Max Weber, la sociología es una ciencia a la que le compete la comprensión interpretativa de la acción social, la explicación causal de su curso y sus consecuencias. Weber tendía a quitarle énfasis a los factores metodológicos, considerándolos como la precondición de un fructuoso trabajo intelectual. Por tanto, se centraba en lo sustancial.
0: Si quieres conocer más sobre la importancia de la teoría social en las ciencias sociales, te invitamos a que te quedes con nosotros, aquí, en Tiempo de Análisis.
4: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de la M y vía Internet a través de www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y nuestra lada sin costo 01800-505-2688. También estamos en redes sociales donde nos pueden encontrar vía Twitter eh, a través de arroba tiempo de análisis y Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la importancia de la teoría social en las ciencias sociales y tengo como invitadas en nuestra mesa a la profesora Claudia Bodek y a la profesora Mónica Guitián. Las dos son queridas profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace ya unos años. Y, y aquí estarán para, con nosotros para explicarnos un poquito sobre la teoría social, su función, su surgimiento y a dónde nos está llevando. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos, buenas noches. Gracias por invitarnos.
4: Pues me gustaría empezar este primer bloque, que, que nos comentaran un poquito para qué la, la teoría social.
5: Bueno. Este, una pregunta este, muy concreta, muy precisa, pero mucho muy amplia, ¿no? ¿Para qué es? Yo creo que habría que empezar, ¿qué es primero, no? ¿Qué es la teoría Entonces, social? Entonces podríamos eh, empezar a jugar con las definiciones que siempre son limitadas y que nunca terminan de contestar realmente lo que son. Para empezar, la teoría, para la gente normalmente la teoría es algo espantoso, ¿no? La teoría es una serie de ideas o de conceptos o abstracciones... Tan, tan es así que de repente decimos, ay, eso es teórico, a mí lo que me interesa, pero dime en realidad qué es. Entonces es muy, muy difícil, ¿no? definir qué es la teoría y sobre todo para qué nos sirve y lo necesario y entender claramente que, por qué es tan necesaria eh, si queremos construir conocimiento. Entonces, la teoría es una serie de ideas. Es una serie de principios. No hay una sola manera de definirla, pero es algo que nosotros requerimos para poder conocer. Entonces, son las teorías. Para empezar, no hay una sola, hay muchas teorías, hay distintas teorías. Son propuestas de explicación, de organización de ideas, de conceptos, que tienen por fin, o por meta, o por uso. Eh, o intención, el permitirnos acercarnos a entender algún aspecto de la realidad. No sé si Mónica piensa lo mismo.
1: Como decía Claudia, cuando nos enfrentamos a los chicos en la universidad, o, in, o, en, o al público en general incluso, yo me atrevería a decir, la teoría siempre se, se aparece como un espacio, incluso yo diría aburrido, ¿no? La gente en general tiene un prejuicio, ¿no? ...negativo frente a la teoría. Al igual que Claudia, yo diría ¿no? que la teoría son esos marcos de referencia... ...a partir de los cuales los sociólogos pensamos, los economistas piensan... no, ...los historiadores, cualquier científico social piensa, actúa y organiza su mundo. Y me gustaría ser muy clara en esto porque si bien nos parece aburrido... ...y nos parece eh, pesado pensar en la teoría... Si nos vemos a nosotros mismos como gente común y corriente, no como investigadores, ni como profesores, ni como estudiantes de las ciencias sociales, para el público que nos está escuchando, que no está, digamos, ligado a estas cosas, si nos vemos simplemente como gente de carne y hueso, la gente de carne y hueso también pensamos y también actuamos en el mundo que nos rodea. Y actuamos en función de lo que sabemos, de ese conocimiento que hemos adquirido a través de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, y ese conocimiento es el que nos permite movernos en el mundo. Ese conocimiento también lo podríamos llamar, de alguna manera, como teoría, ¿no? Son acervos de conocimiento que nos permiten movernos en el mundo. En que... La teoría es ese conocimiento que nos permite movernos en el mundo de la ciencia, ya sean cualquier ya sea la disciplina sociológica, la economía, la política, ¿no? Entonces, cuando al, a los actores nos da miedo pensar en la teoría... Yo quisiera que lo viéramos de una forma mucho más relajada porque si en la vida cotidiana nos atrevemos a actuar, a pensar para estar en este mundo, en el mundo académico es lo mismo. Pensamos a través de grandes acervos de conocimiento, no de marcos de referencia que nos iluminan, vamos a decirlo así, en términos de cómo podemos actuar o no, cómo podemos o no tomar decisiones. Porque echamos manos de ciertas ideas, de ciertas experiencias ¿no? que en la vida cotidiana las hemos heredado de nuestros antecesores. ¿No? Y cuando entramos al mundo académico, al mundo de la ciencia, tenemos que aprender de las disciplinas en las cuales estamos insertos.
4: Entonces, un poco en este sentido, las teorías nos ayudan a vincular el conocimiento que vamos adquiriendo más nuestra observación cotidiana. Entonces, en ese sentido, para eso nos sirve, para vincular.
5: Las teorías son conocimiento. Son, son una manera en la cual tú expresas lo que ya se sabe lo que se tiene por posible respecto a lo que se sabe, a respecto a lo que se observa, son abstracciones. Eh, Mónica decía, en la vida cotidiana nos movemos con unos saberes que quizás no lo sabemos cómo nombrarlos, pero si reflexionamos sobre cuáles son las guías, qué nos hace hacer lo que hacemos de alguna manera, si nosotros llevamos esta reflexión, que sería en el plano de lo inmediato, de una manera más general, en un grado un poco más abstracto, nos podemos hablar entonces de teorías que orientan la manera de construir conocimiento. Ahora, no son ideas cualquiera, son ideas que tienen un alto contenido de realidad, que realmente dan cuenta, si no, no, no son útiles, serían especulaciones. Claro. ¿no? Son formas, formulaciones que se hacen Debido a la reflexión, reflexión que es posible por la capacidad analítica que tenemos, pero siempre sobre, aunque sea en tercero o cuarto grado de relación, con la realidad. Siempre al final de cuentas, toda teoría tiene por punto de referencia, aunque sea muy lejano, la realidad. Y en esta manera, la manera de reflexionar son reflexiones, decíamos, no especulativas, son racionales y pretenden ser objetivas. Es decir, parecerse dar cuenta de aquello de lo que quieren explicar.
1: Para decirlo de otra forma, vivir con otros requiere de conocimiento. Un conocimiento que quizás damos por sentado en la vida cotidiana, ¿sí? Pero es un conocimiento que llamamos de sentido común en el ámbito nuestro de las ciencias sociales a ese conocimiento es al que llamamos teorías y como acaba de decir muy bien eh, Claudia Yo. <risa> como acaba de decir muy bien Claudia en las ciencias sociales ese conocimiento es un conocimiento que podemos decir alcanza otros grados de abstracción y se construye de otra forma es heredado también, tal como lo decía el Spot que inició este programa, es heredado de muchos otros, ¿no? Nos hablaban de Durgen, de Weber, de Marx, ¿sí? Es decir, es heredado de comunidades científicas que han elaborado este conocimiento por diversas maneras y de formas eh, mucho más cuidadosas, metódicas, rigurosas, con acuerdos científicos, ¿sí? Con procedimientos que el conocimiento de sentido común no lleva sí, pero que nos permite llevar a cabo nuevas observaciones de la realidad, seguir construyéndolos, seguir acordando con otros científicos, ¿sí? y sí. que por eso le llamamos teorías, pero que en la vida cotidiana también actuamos con conocimiento, también actuamos con teorías. Claro. ¿Sí? Yo insisto en esto, ¿por qué? Porque es importante que le, que le quitemos el miedo, que en general se le tiene al conocimiento cuando le llamamos conocimiento teórico.
4: Como si fuera algo exclusivo de la esfera académica. si
1: sí es de la esfera académica. Luego pasa también a la esfera del sentido común, uh -huh. como pasa con la medicina. Claro. Sí. La, el concepto antibiótico lo usamos ya en la vida cotidiana, pero es un concepto, ¿sí?, que se usaba nada más en un espacio, el médico.
4: Es una jerga que no nos corresponde. Es una jerga que nos corresponde. Que no nos
1: corresponde. El... Incluso hoy, cuando hablamos de conceptos como... Solidaridad. Solidaridad, por ejemplo. ¿Sí? Los más media, por ejemplo, ya casi se habla... Cualquier persona creo que puede entender cuando se habla de más media, qué sé yo.
5: Hegemonía. De
1: hegemonía, de dominación. Consenso. Son conceptos que han surgido en el mundo académico. Pero ya se usan en la vida cotidiana. Porque logran explicar. Porque logran explicar. ¿No? Lo decías muy bien tú al inicio. Las teorías explican. ¿Por qué explican? Porque las teorías contienen conocimiento de lo real. A eso apuntan las teorías.
4: Se construidos a través de una reflexión de la realidad misma. De la
1: realidad. Si no, serían
5: especulaciones. Serían creencias. Serían apuestas y buenos deseos. No, no, no jugarían un papel de construcción... ¿No? Las teorías se construyen, no existen en la realidad ¿no? Las teorías son producto del quehacer humano De la reflexión Ahora No es una reflexión especulativa Es una reflexión que tiene un objetivo Que busca explicar Que tiene un método claro. De alguna manera, una manera de acercarse a la realidad ¿Qué elementos hay para que pueda producirse una teoría? Hombre, de eso hay muchas cosas, ¿no? Pueden ser idea, gente brillante gente, ¿no? Para algunas cosas, no son gente para otras, ¿no? Hay gente que es brillante para un aspecto y es la más torpeza para las cuestiones elementales, ¿no? Pero en ese sentido las teorías también nos permiten recoger el conocimiento acumulado. No surgen de la nada, ¿no? Son procesos que se van gestando y en términos de ciencia según las áreas, ¿no? Y efectivamente pasan muchas veces de un nivel, llamémosle, pues muy académico... Y se van aterrizando en tanto tienen capacidad de explicar, en cuanto nos sirven, van aterrizándose en la realidad, en el uso diario.
4: Claro. Eh, también ahorita que ya estamos abordando un poco el uso de la, de la teoría en, en la parte académica, eh, ¿cuál es la importancia en la investigación, en este caso en las ciencias sociales, la teoría? ¿Cuál es este peso que tiene en la investigación en la actualidad?
5: Yo creo que no hay investigación sin teoría. Lo sepas o no, lo digas o no pero no existe una investigación que no tenga una relación con la teoría.
4: ¿Toda investigación se enmarca en la teoría, por de alguna manera?
5: No, no necesariamente de una manera cuadrada, puede suceder, depende que es tu investigación, puede haber varias teorías que te permitan explicar un fenómeno desde distintas. ¿Cuál es la que más capacidad explicativa tiene? Depende de la pregunta que tú hagas, ¿no? ¿Qué, pregun ¿Qué le estás preguntando a la realidad? ¿Qué requieres? Y la teoría que vas a usar, o la teoría que te permite encontrar el camino para poder explicar de mejor manera, es la que te está echando luz, digamos. Te va iluminando el camino de cómo acercarte a las respuestas que estás buscando. Entonces... Eh, la teoría no es una cuestión aleatoria, ni es de berrinche, ni es, sino es la capacidad explicativa lo que tiene que te va a guiar para poder ir encontrando eh, una explicación a, aquel, a aquella pregunta que te hayas planteado. Si La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que más intervienen para la integración de una familia en la sociedad mexicana de hoy en día? Bueno, vas a tener que buscar cómo poder acercarte a eso y no te acercas de la nada, te acercas desde concepto, usas conceptos que entiendes por familia, que, que se entiende por integración, cuáles son los elementos que están presentes cuando haces un análisis de este tipo, etcétera, ¿no? Y la teoría en ese sentido es una guía en la construcción de conocimiento.
1: Pero incluso podemos ir más allá. Si bien eh, comparto esto que dice Claudio en términos de que la teoría es una guía para la investigación, digamos, son como los anteojos que te pones para mirar desde algún punto tu objeto de estudio. En este caso, si, la, si seguimos con el ejemplo de Claudio, la familia y el problema de la integración, también la realidad empírica, ¿no? la familia, ¿no? ilumina la teoría. Las teorías crecen con lo que la realidad nos dice. ¿sí? Porque la familia... Podemos hablar de la integración familiar, pero resulta que nuestras familias modernas no tienen nada que ver con las familias de principios del siglo pasado.
5: O las familias en un entorno urbano a, en las un, entorno en un, urbano, rural. a un
1: entorno rural. La
5: familia, Entonces, pare aunque hables... de parejas con las familias donde ya no hay pareja tradicional. Exacto. Pero las familias como Entonces, que ahora Aunque están...
1: tengas estas variables, familia, integración, no, eh, eh, no es lo mismo. no. O sea, hay hay que situar el asunto. no. Entonces, la teoría ilumina. El, a la realidad empírica. Pero la realidad empírica también nos dice. ¿sí? Y en estas relaciones que también las teorías crecen.
4: Pues al final la teoría al ser conocimiento, pues el conocimiento sí. es, es móvil, el conocimiento móvil. Entonces, avanza.
1: Entonces, ¿qué lugar ocupa, ¿no? ¿Qué relación hay entre la teoría y la realidad empírica, ¿no? Pues es que es de ida y vuelta, ¿no? Siempre, y, y todas estas cuestiones siempre están a debate, ¿no? Hay unos que dicen que la teoría es más importante que el, la realidad empírica, otros dicen que la realidad empírica es la que tiene mayor papel. Y yo creo que son, digamos, son una relación siempre de, de ida y vuelta, ¿no? La teoría enriquece la mirada para observar y hacer investigaciones de la realidad, pero también la realidad es la que enriquece a la teoría.
4: Eh, pues... Se nos acabó el tiempo de, esta de, de este bloque. Eh, vamos a ir a, a una cápsula de contando historias y volvemos.
2: Mercedes Ramos Márquez. Soy la Secretaria Técnica de la Coordinación de Sociología. Bueno, nosotros tenemos eh, el placer de trabajar con los alumnos. Mi trabajo me parece, sobre todo, importante en términos de que dedicarles 10 minutos a un alumno es, es casi, en algunos casos, este, tiene la importancia de que el chico continúe su carrera o no la continúe o la deje trunca. Y de verdad parece que eh, el ponerles atención eh, darse cuenta uno de que efectivamente tienen una serie de problemas en la vida fuera de la facultad que les hace ver el mundo terminado, que esos minutos que le di le sirvieron de inspiración y eso a mí ha sido una de las grandes, grandes este, satisfacciones que tengo en este trabajo, que parece muy burocrático lo es, pero... Finalmente esto de poderles dar a la gente algo y que lo reciban y puedan a partir de eso tener una vuelta de revisión a lo que están haciendo y demás es bastante satisfactorio y, y eso es lo que me da más mi trabajo. Pues me gusta mucho leer, me gusta el cine, me gusta mucho la gente, me gusta compartir con mis cuates en café pláticas, en charlas y pues me encanta este, la cuestión de la, de la intercambio de, de historias, de vidas de, de cariños, de afectos tengo una que recuerdo con mucho cariño de un profesor que ya incluso uh, se llamaba Uriel Jarquín que nos daba este, la materia de teoría social, no me acuerdo si la 1, 2, 3 o 4, nos actuaba muchas cosas y recuerdo una anécdota que hablando de, estábamos en la, en la parte que correspondía a Hegel y de repente dice, y, y entonces, y se sale del salón, cierra la puerta, la toca fuertemente, y dice, y llega Marx y se mete y entonces nos empieza a hablar de Marx. Y eso fue muy divertido, nos divirtió muchísimo. Y así muchísimas anécdotas, más un saludo a Tiempo de Análisis, oíganlo, escúchenlo, es interesante y, y no se lo pierdan.
5: Saludos.
4: Bien, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989 y nuestra no lada sin costo, 01800-505-2688. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros y todas sus preguntas también vía Twitter en arroba y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Bien pues continuamos con nuestra charla que tenemos con nuestras profesoras y simplemente para cerrar rápidamente el tema que estábamos hablando el bloque eh, anterior eh, quisiera preguntarles eh, cómo es que va perdiendo o ganando vigencia una teoría a través del de transcurso de la historia. ¿Cómo como una teoría es más fuerte para ciertos momentos o ciertos fenómenos? ¿Cómo pierde valor? ¿Cómo lo retoma años? ¿En qué, ¿En qué función radica esto?
5: Yo creo que esto nos obliga a un poco a lo que decíamos hace rato, de que las teorías no son absolutas, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? Las teorías es, responden, se crean en un momento dado para explicar fenómenos dados. Y su vigencia, su capacidad explicativa... Eh, no es que es caduque, pero quizás el fenómeno que quieren explicar ya no existe. Entonces, esa, esa teoría, eh, pues no es que deje de ser útil, pero ya no es necesaria, quizás. Entonces. Yo creo que es importante que tengamos claro que las teorías se generan en condiciones históricas determinadas y que los fenómenos que explican son fenómenos sociales en nuestro caso. Y los fenómenos sociales están, eh, hay que considerarlos en la dimensión tiempo y espacio. En ese contexto social en su, e histórico. Totalmente. Entonces, hay efectivamente distintos niveles de teoría de grados de abstracción, pero también hay ciertos fenómenos, como decía Mónica hace un ratito, efectivamente podemos entender... Intentar explicar un fenómeno de la familia, ¿la familia de, de dónde? ¿De cuándo? De, este, no es lo mismo la familia del siglo XX, la familia orma, eh, de finales del siglo ni siquiera de finales del siglo XX, que el principio. Uh -huh. No la migración tiene que ver, la migración a campo-ciudad, la migración de país a país. Ejemplo, en fin, son nuestra realidad está, es multideterminada y la teoría en ese sentido debe distinguir los elementos que inciden en ella. Entonces, hay teorías que nos explican perfectamente fenómenos en un contexto histórico determinado y que en otros no tienen ese alcance. Entonces, no es que pierdan validez, pero sí vigencia. Ya no nos sirven. No nos son útiles en ese sentido, ¿no?
1: Y yo quisiera también eh, pensarlo de otra forma, a ver qué les parece, tanto a ustedes aquí como a los radioescuchas, eh, Hay teorías con mayor alcance y teorías con menor alcance. Y depende de sus núcleos, depende de sus preocupaciones, es que podemos ver qué tanto alcance tienen. Yo no sé si pierdan o no vigencia, porque autores tomados como clásicos resisten al tiempo. De repente parecería ser que Marx ha perdido vigencia. Y yo no sé a qué Marx se le dará en el siglo XXI, pero nos podemos sorprender de la vigencia que pueda tomar la teoría marxista. De repente parecería ser que lo dejamos en los 60, 70, que por ahí vino Weber y ocupó su lugar y ya Marx no se le lee, yo no lo sé. Habíamos dejado de lado a autores como Simmel y de repente hoy tienen una vigencia que parecería que se nos había, digamos, que, que nos sorprende ahora que estamos retomando... A las posturas de Simel ahora. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un problema que tendríamos que pensar. Lo que sí creo que la teoría, más allá de los autores, ¿sí? O incluso cualquier teoría de cualquier autor de ciencias sociales, yo diría que por principio es crítica. Es decir, o por qué digo que es crítica y que puede eh, eh, tener alcances y límites cualquiera de ellos, porque a grosso modo se, en, se enmarca en lo que podríamos llamar la ciencia social, es decir, está inserta en lo que es la ciencia, y la ciencia por sí misma es crítica, es decir, se atreve a dudar. Y todos los autores, cualquiera que sea, desde un Durkheim hasta un Luhmann, pasando por el que queramos, o cualquier contemporáneo, Burdiel, me da igual, todos ellos saben, al igual que lo tendremos que saber nosotros, que las teorías están abiertas al tiempo, ¿sí?, todos ellos saben, y todos nosotros sabemos, que la ciencia se sabe crítica y duda. Es decir, nunca plantea un, un, un conocimiento absoluto. Entonces, dependiendo del problema que queramos investigar, dependiendo de los énfasis que queramos, sigamos con el juego de la familia. Si nosotros queremos ver en la familia relaciones de poder, tendremos que mirar con ciertos autores, y quizás Foucault, y estoy jugando con ellos, será alguien que nos permita ver las relaciones de poder en la familia. Pero si queremos ver a la familia como un espacio de integración, quizás sea Durgen, o los problemas este en términos de socialización, quizás sean otros los autores. O la familia Entonces, como cuestión económica. O ¿tiene? la familia desde una dimensión económica, etcétera. Entonces, ahí habrá perspectivas teóricas que tengan alcances y límites respondiendo a qué de la familia es lo que nosotros queramos poner énfasis. Y unas nos permitirán ver más y otras nos permitirán ver menos, ¿sí?, pero en términos de caducidad, yo ahí tendría, sería cauteloso por esto que digo. Uno, las teorías siempre, ninguna teoría es absoluta. No podemos ver a las teorías en ese sentido. Toda teoría está abierta, tiene alcances, tiene límites y es crítica en ese sentido. Toda teoría lo que nos permite es plantear problemas, nos dan informaciones, dudamos y encontraremos. Las teorías en ese sentido son herramientas que nos permiten abrirnos, a la realidad empírica para poder interrogarla y poder, poder dar explicaciones. ¿Sí? Entonces, eh, me parece muy muy interesante esta cuestión que Carlos nos planteabas tú en términos de si las teorías pierden vigencia. Yo diría las teorías tienen mayor o menor alcance para brindar explicaciones. ¿Perder vigencia? No lo sé. Porque hasta la teoría aristotélica quizás hoy tenga cierta vigencia. Y mira que de Aristóteles a hoy han pasado mm. siglos enteros. Y que esas ciertas partes que dijo Aristóteles todavía pueden tener vigencia. No lo sé.
4: Y es que pareciera, bueno, más bien así es, de que no. fen fenómenos sociales que parecieran parte de la historia vuelven, ¿no? se repiten. Y entonces así es como uno va rescatando o va desempolvando a estos teóricos que a veces uno piensa como con como, como, como poca vigencia
5: o que en su momento no dimensionamos la, el alcance que tenían. De repente hemos tenido, o tenemos en el en pensamiento social, autores altamente visionarios y que pueden encontrar y que, cómo viene la mano en la historia el desarrollo de ciertos fenómenos y que pueden proponer, ¿no? son proporciones generales, que quizás en su momento no están totalmente desarrolladas, pero con el transcurso del tiempo, los fenómenos, empiezan a dar muestras de unos signos de cambio que sí responden a estas posibles explicaciones y que estas pueden em empezar a estar llenas de realidad, estas explicaciones, ¿no? Empiezan a hacernos ser, muy útiles para poder responder a las preguntas actuales de claro. ¿no? algunos fenómenos. Y,
4: y un poco lo estábamos platicando eh, fuera del aire, eh, ¿qué pasa cuando las teorías eh, la, las, las empiezan a tomar como ideología?
5: Pues pierden su función en términos de construcción de conocimiento. Quizás se vuelven un instrumento mucho más eh, de acción, ¿no?, de, de propuesta para la acción, pero dejan eh, de un lado la explicación de los fenómenos. Entonces, eso es, eso es muy grave, ¿no? Cuando la teoría pasa a, a ser parte de una ideología o ser usada como ideología, porque muchas veces en términos, en aras, usando, bueno, esta es una teoría científica, ¿no? Y por lo tanto, estamos con la verdad. Y luego entonces
4: después cuando sí. lo tomamos como un conocimiento absoluto, sí. así, como de esa manera, y se ideologiza y, y, en la teoría.
5: Y fea y tenebrosa al que me contradiga, porque va en contra de la ciencia, y no hay tal.
4: Y pierde valor como herramienta teórica.
5: Efectivamente, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo quizás política, militancia, estamos
1: haciendo quizás hasta, hasta sí, lo que riqueza. Yo diría, yo lo que yo diría es que hay que distinguir los niveles. ¿no? Ahí sí, quizás yo... Lo que le, eh, Digamos, esto también son puntos muy controversiales, ¿no? incluso eh, en la academia. ¿no? Eh, habría que distinguir si la teoría, digamos, ¿cómo se usa la teoría? Si la usamos en la academia, ¿cómo la usamos? ¿no? O si la usamos como ideología, ¿cómo la estamos usando? ¿no? Yo creo que si la usamos como ideología, la estamos usando más en términos de acción política, Respetable, pero es un espacio de la actividad humana. La teoría en el mundo académico tiene una particularidad muy distinta y simplemente hay que, te, hay que estar claros, ¿no? Y eso no tiene nada niveles. que ver. Diferenciar los niveles y eso no tiene nada que ver en términos de cada uno, ¿no? De que digamos tampoco vamos a ser ilusos, ¿no? Eso no tiene nada que ver en términos de reconocer de que, to, de que la práctica científica también está cargada de valores, ¿no?
4: Claro. Bien, pues tenemos un par de llamadas de nuestro público. Eh, nos llamó. Osvaldo Ortega y él nos, felice, bueno, las felicita a ambas ponentes, eh, sus comentarios son sumamente acertados y nos amplían el panorama sobre la teoría.
5: Hombre, Osvaldo. Gracias, Osvaldo.
4: Y por otro lado tenemos a Araceli Ortega de la Colonia Portales, que ella sí nos, nos pregunta, o les pregunta más bien a ustedes, ¿podrían las invitadas recomendar un texto sobre teoría social?
5: Bueno, yo... Creo que uno solo, <risa> uno, solo es uno muy por difícil. invitado Es muy difícil. Eh, hay, a mí me encanta uno de, de Jeffrey Alexander, que es un artículo muy corto, eh, que es en realidad el primer capítulo de un libro que se llama La teoría social después de la Segunda Guerra Mundial, que no sé que dice, qué son, qué es la teoría, se llama. Pero hay muchísimos, hay muchísimos textos y hay una en ese sentido una riqueza yo creo que no no hay un solo texto es muy difícil
4: escoger uno solo
5: es muy difícil ese de Jeffrey Alexander es es, es muy interesante hay otro también del mismo autor que se llama La centralidad de los clásicos que nos dice bueno nos habla sobre los ciertos teóricos porque a pesar de que el tiempo ha pasado siguen siendo fundamentales con la idea central diciendo es que todavía nos explica, todavía nos sirven para algo Todo, a mí me gusta porque nos deja claro que la teoría es útil, la teoría sirve, pero hay muchísimos eh, textos.
1: Sí, hay textos. muchos, hay muchos. Yo, digamos, coincido con los dos que ha dado Claudia. Hay otro, pero es más, mucho más en términos de la sociología, que es de Bauman, Sigmund Bauman, que se llama Pensar Sociológicamente. Es muy introductorio, pero no por introductorio, no deja de ser, digamos, claro. Eh, yatinado en sus puntos. Eh, y si ella nos quiere volver a llamar y dejar su correo electrónico, le podemos dar, por, de, digamos...
4: Una amplia bibliografía. Una amplia
1: ¿no? bibliografía, ¿no? Porque sí hay bastantes textos, ¿no?, al respecto.
4: Ahora un poco ya eh, regresando al tema, ¿nos pueden eh, mencionar un poco, a grandes rasgos, eh, cuáles son las teorías que más usamos en la academia, en ciencias sociales?,
5: Híjole, esa sí que es una pregunta provocadora, porque ciencias sociales es muy, muy amplia la... El, el, la, el, el, el dominio, El dominio ¿no? ¿no? de las ciencias sociales. <ríe> Entonces tú tienes ahí desde... Bueno, en ciencias sociales un, un abanico muy, muy amplio. Este, hay las, teor las teorías básicas de todo el pensamiento, incluso presocial en términos sociológicos, propiamente dichos, ¿no? Pero, pero son... Eh, parte del acervo de, de, de la ciencia política, son parte de hoy en día del acervo para explicar las relaciones internacionales, inclusive, o, o bien algunos aspectos del funcionamiento de la, de, del poder, de la economía. Entonces, yo creo que es muy difícil contestar en términos generales, pero hay las grandes escuelas, ¿no? las escuelas que vienen pues, desde la Ilustración, este, para acá, no que han ido pasando por distintas etapas, y normalmente pues las etiquetamos, no etiquetamos las grandes escuelas, y, y, y depende. Nosotros, bueno, en el caso de Mónica y mío, este, pues la mirada quizás es un poco sesgada, porque estamos hablando desde la sociología. Nuestros compañeros de ciencia política nos van a hacer una lista enorme de todo lo que nos está faltando.
4: Nos van a marcar para comentar las cuantas teorías ¿no? que nos falten.
5: Mm. No sé. Sí.
1: No, pero podríamos pensar, digamos, cuando empezábamos este programa hablábamos ya de lo difícil que es definir la teoría. Y no hay acuerdos en términos de qué es una teoría, ¿no? Y podríamos hacer ahorita gran, una gran división hablando de teorías de alcance medio, al, a teorías generales, ¿no? También hay distintas escuelas, digamos, en la facultad. El, si nosotros miramos los cursos de teoría, están divididos o por autores, casi, o por... Tradiciones, ¿no? o tradiciones, Entonces por autores podemos dividir o por épocas también incluso, no? Entonces por es muy difícil Por todo regiones, eso. hasta por regiones, ¿no? ¿No? O Sociología sea, latinoamericana, por sí. ejemplo, pensamiento,
5: pensamiento latinoamericano,
1: pensamiento, latinoamericano, pensamiento norteamericano, norteamericano, pensamiento etc., contemporáneo. ¿no? Entonces, pues, todo o sea. esto causa mucho, ¿no? Pero sí podemos hacer, eh, por ejemplo, ¿no? Si hablamos en términos eh, como muy macro, muy no, no macro, muy general, más que macro, muy general, ¿no? Eh, podemos hablar del la estructura del funcionalismo, de las teorías de la acción racional, eh, de la sociología interpretativa, por ejemplo, de interaccionismo simbólico, luego podemos encontrar, podemos encontrar otro corte mucho más a, 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 a un nivel medio, ¿no? como pueden ser, eh, que, y que también es general, pero es en otro sentido cuando se habla de las perspectivas de género la teoría queer eh, ¿no? ¿cómo se llama? la sí, sí, ¿no? sí. Este, no entonces hay muchos cortes
4: y todos se van adaptando a nuestro fenómeno o, o al fenómeno que estamos observando
5: pues o es que, que decidimos no. observar mira, tú tienes por ejemplo en términos que es un poco volver a los alcances una mirada de interacción ¿no? para que sea de, objeto de ciencias sociales tiene que ver en las acciones sociales, que son los actores, son los seres humanos. Entonces es una relación con el otro. Puede ser entre dos otros. Puede ser entre el otro y el grupo. Puede ser entre dos grupos. Puede ser entre un núcleo y un grupo mayor, no una minoría étnica frente a un proceso de urbanización. Puede ser la integración de género. Entonces son grandes fenómenos que pueden ser leídos, que pueden ser analizados y reflexionados desde distintas ópticas. Entonces, hay formas diferenciadas, un mismo fenómeno, un mismo fenómeno. Tú puedes explicarlo desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas, lo cual no hace una más valiosa que otra. Pero si tú quieres explicar en una comunidad, hoy en día, por ejemplo, hablemos lo que está sucediendo en algunas zonas de nuestro país donde hay una movilización social, hoy en día habría que preguntarse si las autodefensas son movilización social, si tienen expresión popular, cómo podemos explicar quiénes son los actores de estos. ¿Quién puede en un momento dado tomar la palabra, no? Ese es un sujeto frente al grupo, ese grupo frente al poder, el poder local frente al... ¿Cómo lo explicas? Pues hay distintas maneras de acercamiento. Y entonces las escuelas que, las distintas explicaciones que se encuentran, no son excluyentes. Y eso no es ser ecléctico, ¿no? sino nuevamente volvemos al principio, ¿cuál es la pregunta que quieres contestar y claro. quién tiene mayor capacidad explicativa para ello?
4: Al final solo es una
5: óptica para dar, darnos una orientación de cómo vamos sí. a abordar. Sí, sí, pero no es una óptica cualquiera, es una óptica que se basa en propuestas que son perfectamente racionales y que ordenadas, lógicas, y coherentes y que tienen un alto grado de, verific de, de, de validez.
4: Bien, eh, pues vamos a ir a un corte, eh, vamos a escuchar una, eh, una cápsula de Política sin Vita, volvemos.
6: Política sin vita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Buenas noches, como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a Si te gusta el canto, la fotografía, la literatura, la locución, el cine, video y televisión no te pierdas los talleres extracurriculares Las inscripciones ya empezaron y terminan hasta el 7 de febrero ¡Inscríbete! ¿Qué esperas? Para más información, acude al Departamento de Difusión, ubicado en la planta baja del edificio G, en nuestra facultad. ¿Eres estudiante de posgrado en Ciencias Sociales? Participa en el primer congreso latinoamericano de estudiantes de posgrado en Ciencias Sociales, CLEPSO, México 2014. Las bases y el registro para participar en este magno evento que se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio, podrás encontrarlo en CLEPSO.org. .flaxo.edu.mx Si quieres conocer más de estos y otros eventos, no te olvides de visitar el Twitter de la Coordinación de Extensión Universitaria, arroba extensión FCPYS, o bien nuestra página de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión medio UNAM. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
4: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta en tiempo de análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989 y nuestra Lada sin costo, 018005052688. Eh, bien, pues para cerrar este programa, eh, me comentaban un poco que, eh, en específico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comenzará una revisión del plan de estudios, eh, ¿qué papel eh, jugará la teoría? En este nuevo plan de estudios que se piensa a revisar o que se empieza a implementar, habrá más teoría, más clases de teoría social, eh, piensan mmm, reducir las clases, las horas semanales de teoría social. Eh, ¿Cuál es el papel que, que, que piensan abordar de la teoría social?
1: Mira, así como bien sabes tú, eh, iniciamos la facultad este año con la revisión de los planes y programas de las cinco carreras que se imparten. Eh, más cursos de teoría, menos cursos de teoría, eso lo definiremos como comunidad, los integrantes de la facultad, no se puede decir si va a haber más o menos. Lo que sí tendremos que revisar dentro de los cursos de teoría es qué vamos a hacer con los cursos de teoría. ¿En qué sentido lo digo? Porque es una de la, y lo lanzo como preocupación, no como afirmación, nada de lo que voy a decir es una afirmación, sino son preocupaciones que yo creo que pueden llevar a la discusión en estos momentos. Tenemos fenómenos nuevos. Decíamos hace un rato lo que te preocupaba a ti en términos de la validez y la vigencia de teorías. En más que validez y vigencia de teorías, yo creo que tenemos que ver que estamos viviendo un mundo altamente convulso. No quiero decir nada sobre nuestro país, pero digamos este concepto de un mundo altamente convulso lo estamos viviendo en nuestro país. Estamos viviendo fenómenos nuevos. Quizás fenómenos que se han gestado unos años atrás, pero que están apareciendo con una virulencia y una fuerza y una cara brutal ante nosotros, ante nuestros ojos. Y tenemos que dar cuenta de ellos. Y no sabemos si realmente nuestros corpus teóricos, este, este arsenal, estos marcos de referencia teóricos que tenemos, nos están permitiendo verlos con la magnitud que se nos están presentando a nuestros ojos en la realidad empírica. Entonces tenemos que reflexionar si el, 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 los distintos semestres que tenemos nosotros de teoría son y, la, y, los, y, y los contenidos de los cursos de teoría son pertinentes o no para la realidad que nos está, eh, que estamos compartiendo todos nosotros como contemporáneos. Y no solamente lo digo en términos de poder entender lo que está pasando en Michoacán y tenemos que dar las herramientas teóricas para que nuestros estudiantes sepan y sepamos todos nosotros entender esta, esta nueva realidad, como también los procesos de globalización, todavía no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Por mucho que todos el término globalización lo tengamos en la punta de la lengua y hablemos de ello todos los días, ¿sí? no sabemos hacia dónde estamos yendo todavía con claridad. no Entonces, tanto para hablar de la globalización como para hablar de la violencia en Michoacán, como para hablar de las transformaciones y mutaciones que este mundo en el cual estamos todos nosotros eh, viviendo, se nos está mostrando, ¿no? Tenemos que ver si, si las, ahora sí, no la, la, las grandes miradas teóricas de la sociología, sino los autores y las, la, eh, las reflexiones que se están dando en este momento, en, en, la socio, en, en, en las ciencias sociales hoy, están incorporadas en nuestros programas y si no, para, para, digamos, abordarlo, integrarlos digamos, tenemos que hacer toda una revisión en términos de qué se está discutiendo en el mundo contemporáneo, en este mundo nuestro, para poder incorporarlo y que todos nuestros eh, estudiantes eh, estén al día, ¿no? Entonces, habrá más o menos, eso no, no es una cosa de más o menos, lo que sí es que todos nosotros, toda nuestra comunidad, y estoy hablando de profesores y estudiantes, tenemos que estar actualizados, y eso es un reto brutal al cual tenemos que enfrentarnos, ...como comunidad de ciencias sociales... ...en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
5: Sí, porque mal que bien... ...nuestros egresados... ...nuestros estudiantes y futuros egresados... ...pues forman parte de nuestra realidad nacional... ...entonces tienen que ejercer... Entonces ...hay como distintas posibilidades... De, de salida, ¿no? Hay quien se va a integrar inmediatamente al mundo laboral, en donde va a tener que enfrentar problemas concretos a resolver, de ser capaz de poder de desarrollar sus capacidades de diagnóstico, de propuesta de solución, la
4: interpretación de datos,
5: de opción. construcción, de, de, de recoger información, de saber, de poder tener la sensibilidad de, de, de poder Medir, poner el termómetro, saber eh, diagnosticar qué es lo que está sucediendo, pues, cosas desde un municipio, en una delegación, en la construcción de unidades habitacionales, en la, eh, qué sé yo, en la manera. Seguridad, educación, todos los
1: problemas que a, a todos nosotros nos están preocupando hoy en día, ¿no?
5: Y tenemos también nuestros alumnos que van a ir a especialidades o a, pos, a, a posgrados donde se van a ir eh, adentrando cada vez en mayor eh, grado de profundidad para hacer propuestas ya de otro orden, quizás con mayores este, eh, instrumentos, como, eh, tanto analíticos, teóricos, como de reflexión y, prácticos? y entonces eh, tenemos que ser capaces de tener claro cuáles son las necesidades que tiene nuestro, nuestro país. ¿no? en nuestro país de manera inmediata, inmediata para poder preparar ¿no? a, a todos nosotros y poder entender qué es lo que está pasando y tener gente capaz de, de insertarse en el mercado y poder producir y también de reflexionar y proponer soluciones. Entonces, la teoría juega un papel fundamental. Y sobre todo en, en el área docente, donde tenemos que, que estar a punto, ¿no? Estar bien afinados Y poder hacer entender a nuestras comunidades De la importancia de, de, de que juega la teoría en la formación Aunque salgamos a una práctica inmediata ¿no? Claro
4: Pues este también me gustaría que nos platicaran rápidamente eh, Independientemente de, de los problemas que nos, 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 nos abordan eh, En nuestra realidad cotidiana ¿Cuáles son, eh, bueno, y, y sé que esto lo hablarán a través de, de su conocimiento sociológico, ¿cuáles son los autores y los teóricos que más están leyendo en la actualidad?
5: Bueno, tenemos clásicos modernos, ¿no? Hoy en día yo creo que hay una serie de nombres que ya son clásicos, ¿No? Eh, y que su este, producción es relativamente reciente, o bueno, por lo de, de los últimos... ¿qué, ¿Qué puede ser reciente? A mi digo, los últimos 50 años son <risa> recientes, ¿no? este <risa> Pero digamos, en los últimos 25 años ya tenemos una serie de propuestas de gente que ha hecho que ya los mencionaba Mónica, ¿no?, como este Bourdieu pero tenemos gente que que de repente no está tan clara la línea entre la sociología y la filosofía como Habermas, que hace propuestas o ya más...
4: Que eh, coquetan con la filosofía, por panel, de alguna manera.
5: Y que tienen propuestas muy concretas. En México la producción sociológica, digamos, no ha sido tan eh, expuesta en las vitrinas, pero tenemos mucha gente que está trabajando en la producción, en tratar de entender y proponer formas de entendimiento desde la Academia. Y a nivel latinoamericano, durante una época, una producción, hubo un boom eh, que fue importante y que hoy en día ha sido superado, digamos, por la realidad en algunos aspectos, pero lo cual no quita que sigan habiendo producciones locales. ¿sí?
4: Eso les quería preguntar también. Este, ¿Tenemos buenos teóricos en América Latina?
5: Híjole, yo creo que esa es una pregunta muy difícil en épocas de cambio tan fuertes, ¿no? Cuando tenemos un proceso donde América Latina ha sido desdibujada del mapa, ¿no?, en el proceso de globalización y esto lo vemos claramente, eh, simplemente ojemos nuestros periódicos y dónde está la presencia de América Latina, de México en América Latina, cómo está ido cambiando, ¿no?, yo creo que los últimos años son de un cambio fundamental, un cambio además muy rápido, ¿no? En donde hoy en día se discuten mucho más las propuestas que vienen de, nuevamente de Europa o de Oriente incluso y América Latina ha ido perdiendo en, en ese proceso la capacidad de propuesta y de, de, de poner sobre la mesa una serie de, de discusiones debido a procesos tan de enfrentamiento tan antagónicos que como sufren países como en eh, Venezuela en Ecuador y como han sido rebasados en un tipo de desarrollismo como el de, el de el de Brasil y en otro sentido el de Chile. Entonces, es muy difícil hacer la comparación, ¿no? entre, el, entre el hoy y el antes.
4: Entonces, un poco el protagonismo sigue estando por la parte de las teorías eurocentristas en ese sentido. O sea, en América Latina intentamos todavía explicar nuestros fenómenos a través de teorías que nos llegan de otro lado.
5: Yo creo que nos ha costado trabajo ponernos sobre la mesa, ¿no? Mantenerse, lo, quizás el gran, por ejemplo, el auge que hubo cuando la teoría de la dependencia en un momento dado, ¿no? Que fueron los setentas, en los ochentas, Pero después de ello no ha habido una... Yo no conozco. También hay que partir de mi profundo desconocimiento, más que nada. Eh, eh, una propuesta que haya logrado generar consensos o por lo menos una agitación fuerte en términos teóricos que nos permita mirar hacia allá.
4: Bueno, y este, a modo de conclusión, unas últimas palabras que nos queda dar a nuestros, a nuestros escuchas sobre la importancia de la teoría. En su vida cotidiana y
5: en la academia Que no lo vemos como un monstruo no Yo creo que lo más importante Es no ver a la teoría como algo Que no sabemos cómo comerla Yo creo que tenemos que, que Buscarle el lado noble El lado bueno y que nos va a ser muy útil Independientemente de a qué nos dediquemos no Y para eso pues Hay que, hay que quitarse miedos Hay que Perder quitarse prejuicios Y sobre todo Hay que tener paciencia y volver a la lectura aprender a leer otra vez y leerlo con calma y no desesperarnos y leer a los autores originales y discutir y sobre todo preguntar.
4: Desmenuzarlos, porque a veces no, ellos no, no, no escriben así, así a ciencia cierta. Esta es mi teoría. Hay que sí. desmenuzarlos y encontrarles al autor la teoría.
1: Pues claro que sí, es que ni yo creo que ningún autor dice esta es mi teoría. Digamos, y ningún científico dice esta es mi teoría. ¿No? pero yo creo que una, eh, yo creo que lo que nos hace falta yo sí diría al igual que se hace mucha difusión de la ciencia natural dura dura de lo que se conoce vulgarmente como ciencia dura, hace falta hacer difusión de la ciencia social y en ese sentido de la teoría social.
4: Bien, pues les doy gracias a nuestras invitadas, la profesora Claudia Bodek y a la profesora Mónica Guitián. Muchas gracias por estar esta noche hablando con nosotros sobre la importancia de la teoría en no, las le, ciencias sociales.
5: Gracias a ti por la paciencia. Gracias a ustedes por invitarnos.
4: Y, pues bien, gracias por escucharnos a todos ustedes. Eh, no se les olvide sintonizarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche en nuestro programa de Tiempo de Análisis, aquí en el 860 de la AM, Radio UNAM, o por internet, www.radiounam.unam.mx También les recuerdo que nos pueden seguir vía Twitter en tiempoanálisis y por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. Estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón Formatos Gustavo López Coordinación de Producción Claudia Loredo en la producción y montaje de cápsulas, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Benjamín Morales y Eder Ruiz. Y en redes sociales, tuvimos a Tania Morales. Muchas gracias, Tania. Se despide de ustedes, Carlos Correa. Buenas
0: noches. de análisis. de análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
0: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.